Boa noite a todos. <risos> Tudo bem? É uma alegria né, que nós temos esse privilégio de falar desse evangelho, essas boas novas de salvação que Deus preparou. Né? Deus preparou uma salvação tão grande que Ele deu o Seu Filho. E talvez você esteja essa noite aqui convidado por algum amigo, algum parente. Sabe que esse amigo, esse parente, ele ama vocês. Porque Deus tem uma notícia muito boa para dar para vocês hoje. Essa notícia é que você pode ter paz com ele e ter entrada nos céus para estar na própria presença. E isso é por Cristo. Esse amigo ou parente convidou vocês, ele ama vocês, porque ele já tem isso. Com certeza, ele já tem certeza da salvação. E eles querem que vocês também venham ao conhecimento da verdade e creiam em Cristo, o único mediador entre Deus e os homens para salvar e o caminho para os céus. Então, por isso que é com grande alegria que eu quero anunciar esse evangelho hoje. E gostaria de ler primeiramente os versículos que Paulo escreveu aos coríntios, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Essa carta foi escrita aos irmãos congregados em Coríntios. E serve para nós ainda hoje, como nós lemos no versículo 1 do capítulo 1. Ele vai falar cerca de ressurreição. Capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 1 em diante. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que, vos, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos doze, depois foi visto uma vez por mais de quinhentos irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, mais, mu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim a vez crido. Até aqui, tá bom? 
Aqui Paulo, que escreveu essa carta, está falando aos coríntios. Esse mesmo evangelho que hoje a gente está anunciando, até hoje, há dois mil anos nós anunciamos o mesmo evangelho que Paulo anunciou, que todos os demais aqui anunciou, por, por Paulo aqui por derradeiro, como um abortivo, é o mesmo evangelho sendo anunciado hoje. Não existe outro evangelho, a não ser esse aqui. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, a palavra de Deus, né? que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Cristo, Paulo está dizendo aqui, Cristo morreu por todos os nossos pecados. Na cruz do Calvário, há mais de dois mil anos, Cristo deu a vida dele, por cada um de nós. E ali na cruz, Deus depositou toda a ira por causa do pecado e por nossos pecados. E Paulo está falando desse evangelho aqui, o que nós anunciamos até hoje. É o mesmo evangelho. Não existe outro. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou. Talvez vocês tenham ouvido falar de Jesus ou Cristo, mas como você recebeu Jesus ou Cristo em sua vida? Recebeu Ele como muitos hoje anunciam, como prosperidade para você ter, é, ser próspero nessa vida? Você busca Cristo para ser próspero nessa vida? Como você vê Jesus em sua vida? Né? Não é isso o que a Escritura nos diz. Jesus Cristo veio para pagar pelos pecados... Ele ressuscitou e Ele dá vida eterna. Vida eterna. Né? Ele ressuscitou. Vou ler só mais uns versículos. Versículo 20, do mesmo capítulo de Coríntios. Versículo 20 em diante. Mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele foi, feio, ele foi o primeiro ressuscitado entre os mortos. E aqui fala, a morte veio por um homem, consequência do pecado. Por esse homem era Adão, lá no Éden, no início 
Então, Adão pecou, consequentemente, pecado entrou no mundo e a sentença, morte. Né? Deus falou no começo da, da árvore, lá se for ler em Gênesis, nós não vamos ler, senão não dá tempo, do fruto do conhecimento do bem e do mal, de que comerdes, certamente morrerás, Deus falou para Adão. E ele foi enganado, Eva foi enganada pelo diabo. Ele fala as mesmas palavras praticamente que Deus usou, mas ele acrescenta uma. Pois até Eva falou, certamente não morrerás, porque se você comer vai ser igual a Deus, conhecimento e tal. E ela fez isso, comeu, foi enganada. Certamente não morrerás. E Deus fala, certamente morrerás. E entrou o pecado. Por isso que a morte veio por um homem. Consequentemente, todos morrem por causa do pecado. Por causa do pecado. E Cristo, Deus, então, depois dessa queda, ele tratou várias vezes com o homem. Noé, depois chamou um povo Israel. E agora ele está anunciando salvação por um homem que é Cristo. Que ele pôs, vamos falar assim, um fim nessa criação caída, né? Pôs um fim no pecado. Então Adão, por causa de Adão, veio a morte. Só que agora a boa notícia é essa. Por Cristo, Jesus, veio vida eterna. Né? Cristo ressuscitou. É aquele que crê em Cristo tem vida eterna. Então, todos morrem em Adão. Paulo escreveu essa carta aqui aos Coríntios, e, e são pessoas salvas aqui, que ele escreveu para pessoas que criam em Cristo. Por isso que ele fala que muitos dormem, né? quando fala a palavra dormem, é morreram em Cristo. Seu corpo morreu, o corpo ficou, a alma e o espírito foi ao paraíso com Cristo. E o corpo ficou. E um dia Cristo vai voltar para levar a igreja. Aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, ele vai voltar para levar para os céus. É por isso que eu perguntei como vocês veem a Cristo. Porque Cristo, é, o evangelho que pregamos... É que Cristo está nos céus, preparou, preparando o lugar, e Ele quer que todos estejam com Ele nos céus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então é Ele, o corpo, se morrermos aqui, aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, se morrermos, né, para dormir, né, nosso corpo fica... Nossa alma e espírito vai ao paraíso com Cristo. E um dia, nossos corpos, o Senhor voltando para buscar a sua igreja, esse dia chama arrebatamento. Ele vai levar a igreja, os nossos corpos, se morrermos, vai ser ressuscitados, vai ser restaurado. Né? E aqueles que ficam vivos, estão vivos e o Senhor voltar, Ele vai levar junto com Ele, vai ser também... É transformado, né? Esse corpo corruptível vai ser incorruptível. 
Então o evangelho, é isso que eu quero dizer, que ele está falando para pessoas que, que conheciam a Cristo, ele está falando aqui de uma coisa agora celestial, não mais terrena. Então Deus não, não está prometendo ao homem bênçãos terrenos. Evangelho da prosperidade, você vai viver aqui, né? Satanás hoje faz isso. Ah, fica tranquilo. Jesus, né? realmente, Jesus veio, né? Tudo. Ah, mas não vai voltar, vai demorar. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar um dia. Primeiramente, para aqueles que creem em Cristo como seu Salvador e levar com ele para os céus. Isso é um privilégio de todo cristão, de, de ter essa vida é, celestial. Celestial. Por isso que Paulo escreve aqui e conforta os coríntios, que muitos estavam morrendo, né? também depois nós vamos ler em Tessalonicenses, e eles estavam, mas e agora, né? Não, Cristo vai ressuscitar todos. Cristo vai ressuscitar todos. Alma e espírito já com Cristo. Os corpos vão estar com Cristo logo, logo. Então isso aqui ele escreveu para esses irmãos em Cristo, lá em Coríntios, aos Coríntios. É, versículo 22, do mesmo capítulo 15. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. Essa vinda é para buscar a sua igreja. E o que é a igreja? São todos aqueles que creem em Cristo como seu salvador, pertence à igreja, ao corpo de Cristo. Não é um lugar, não é um salão, não é um templo. É o corpo de Cristo, todos, em qualquer lugar. Hoje aqui, aquele que crê em Cristo faz parte da igreja. E essa vinda aqui é para buscar a sua igreja. Isso irá acontecer. Isso irá acontecer. Como Deus falou por 120 anos por Noé... Sobre a arca, né? num lugar que não chovia, Noé construindo uma arca, uma arca gigante, 120 anos. Ele falou, vai acontecer um dilúvio e eu vou destruir tudo isso. Ninguém, oito almas se salvaram, oito almas, Noé e sua família. E Cristo, e, e Cristo Deus está falando hoje, vai ver um momento em que a igreja vai sair daqui. E vai vir um juízo sobre este lugar. Já faz mais de dois mil anos. Por misericórdia e graça, ele está buscando pessoas ainda para pertencer ao corpo de Cristo, salvando pessoas. Você pode falar, nossa, mas é um absurdo, né? Sair arrebatamento, sair todos daqui, né? Como vai ser? Como foi Noé? Um lugar que não chovia, transbordou. Né? Foi, aconteceu um dilúvio pessoas viam, acho que riam de Noé você está fazendo essa arca para quê? <risos> né? para quê? não chove aqui? Não... e eles não acreditavam isso vai acontecer arrebatamento da igreja dos, dos que creem em Cristo como seu salvador vai acontecer 
Vou ler mais uns versículos, aqui em Coríntios mesmo. Quando vai ser isso? Quando? <risos> Nós não sabemos. Ou melhor, podemos dizer que sabemos. Vamos ler uns versículos aqui. Primeiramente, vamos começar do 45. Falando de Adão e Cristo, né? Assim está também escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos. E qual o celestial, também, a tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Primeiro homem, Adão, terreno, caiu, morte. Segundo homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Qual Adão? Tais também os terrenos. E qual o celestial? Tais também os celestial, celestiais. Deus, se o meu irmão falou isso uma vez, é verdade. Ele olha, vamos poder falar assim, né? Dos céus, ele vê duas naturezas, ou duas classes de pessoas. Os terrenos. Adão e os celestiais, Cristo. Aqueles que creem em Cristo, Deus está vendo, olha, você é celestial, cidadão celestial, você vai para o céu. Não, não creu em Cristo, ele continua, terreno, morte. Versículo 50 e, é, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos, de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que, que eu quis dizer? Nós não sabemos o momento que o Senhor volta, mas a palavra fala que é num momento, num piscar dos olhos. O Senhor vai vir para levar a sua igreja da terra, num piscar dos olhos. Pode ser daqui a pouco. Você fa faz parte da igreja de Deus? Você crê em Cristo, Jesus, o Salvador que Deus enviou, que derramou o seu sangue, expiou seus pecados na cruz? Você faz parte da igreja de Deus. E no momento, no abrir e fechar dos olhos, você estará com ele. Nós estaremos, né? A igreja de Deus com ele nos céus. E depois, juízo aqui neste mundo. Vai ter um momento de grande tribulação. Nós temos que anunciar isso. Deus quer que todos se salvem. E esse momento aqui, Muitos que creram em Cristo como seu Salvador estão dormindo, né, mortos, né, o seu corpo aqui, 
mas alma e espírito no paraíso. Eles estão dormindo. E a palavra fala, nem todos dormiremos, aqueles ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis. O corpo vai para a terra, né? comido, não fica nada. Fica só os ossos ali. Mas o Senhor, ele vai transformar os nossos corpos e levar com ele, estar com ele nos céus. Aquele que crê em Cristo como seu Salvador, essa é a promessa. A promessa é celestial. É muito mais do que podemos imaginar, é celestial. Nada aqui nessa terra. Temos que trabalhar e ele provê né, cada dia, temos que fazer as coisas aqui. E Deus provê, o Senhor provê. Mas a promessa para o cristão, aquele que crê em Cristo como seu Salvador, é celestial. É estar nos céus, cantando louvores a quem tanto amou. Quem tanto amou. Essa é a promessa de Deus, essa é a promessa de Cristo. Promessa celestial. É, e não abrir e fechar de olhos, a qualquer momento ele volta. Aí eu pergunto, é, se você não crê em Cristo como seu Salvador, faça isso hoje. Faça isso. Qualquer momento ele volta e ele vai levar a sua igreja. Está esperando o último se salvar. E ele vai levar, ele prometeu, como foi Noé, como Deus falou várias vezes, anunciou o juízo. Mas antes de anunciar juízo, ele anunciava a salvação. Isso é por causa do pecado. E agora, pelo Filho, por Cristo, uma obra muito mais excelente, na cruz do Calvário, Ele está anunciando. Faça isso hoje. Cristo é o Salvador. Não, não há outro caminho. Não há outro. Cristo é o Salvador. Tocar mais nesse ponto de Cristo levar a sua igreja, podemos ler lá em Tessalonicenses... Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 3, é, 4, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-nos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Isso aqui é para quem já creu em Cristo Jesus como seu Salvador. Ele está falando, ó, 
Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram em Cristo, que creram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Os que ficarmos vivos, nós, que cremos hoje no Senhor como seu Salvador, nós iremos com Ele, ó, é, ficarmos vivos no 17, seremos arrebatados, encontraremos o Senhor nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Sempre com o Senhor. Essa é a promessa que Cristo faz aos cristãos. Ele que crê, crê em Cristo como seu Salvador, é isso que Ele nos promete. É isso, de estar nos céus. Estar nos céus. Se morrermos, o Senhor misericordioso está anunciando a palavra, se o nosso corpo ficar aqui, Ele vai nos, nos transformar e vai levar com Ele, a qualquer momento. Nosso corpo, nossa alma e espírito já vai estar com Ele. O corpo vai ser transformado. Isso é maravilhoso, porque... As pessoas falam, há mais de dois mil anos, quantos não morreram? E estão aí, vocês falando que o Senhor vai voltar, mais de dois mil anos. Já se passou isso, e Cristo não volta. Zombam, né, em filmes. Aquelas plaquinhas, né, os mendigos. Jesus está voltando. Zombam. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Cristo vai voltar, sim. Primeiramente para a igreja, mas ele está sendo misericordioso e salvando ainda, sendo longânimo, está salvando. Isso vai acontecer. E depois ele volta aí para exercer juízo. É uma segunda vinda de Cristo. Primeira vinda para levar aqueles que creem em Cristo como seu salvador. A segunda é para juízo. Ele quer nos, nos livrar disso, né? Lê uns versículos. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Nós vimos aqueles que creem em Cristo como seu Salvador, o seu fim. Céus, vida eterna. Vida eterna. Céu, caminho que conduz a Deus, Cristo, não há outro meio. E os que ficarem aí em Adão, capítulo 20, versículo 11 em diante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e cuja presença fugiu a terra e o céu, e não, não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abrir, abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o Hades, o inferno, né? Deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno 
foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É um juízo. Então nós temos que anunciar esse juízo. Vemos que privilégio que os que creem em Cristo, os cristãos têm, e Cristo promete de estar com ele nos céus, e ele vai levar a sua igreja. E se você ignorar isso, falar, sim, vai ter um juízo. E vai ser terrível, esse lago de fogo aqui que está falando em Apocalipse, não foi criado para o homem, não foi feito para o homem ser ser jogado ali, foi feito para Satanás e seus anjos. Mas agora, por causa da queda do homem, também vai ser jogado no mesmo lugar. Tormento eterno. Todos vão morrer e ressuscitar. Todos. Todos. Mas os que estão em Cristo, para a vida eterna, com Cristo. E os que não creram em Cristo, para juízo eterno. É uma realidade. Isso está escrito na palavra. Então eu quis mostrar os privilégios que, de quem crê em Cristo e o que Cristo nos promete. Vida eterna. Por isso, ele desceu da glória, como nós cantamos. Né? Ele deixou tudo que tinha na glória, nos céus com Deus, com o Pai. Desceu neste mundo. Foi até a cruz e ali sofreu nas mãos de Deus o juízo por causa do pecado. Seu sangue foi derramado ali, o soldado furou seu lado, esse sangue que espia o pecado. Por isso que ele fez isso, ele sabia que ele havia um juízo, ele falou, não, eu vou. Ele preparou aí a igreja, a noiva dele, para estar com ele para sempre. É por isso que ele deu a vida dele para estarmos com Ele nos céus. Aquele que crê em Cristo vai estar com Ele nos céus. Vai estar com Ele nos céus. Vou ler mais um versículo. Segundo a Pedro. Capítulo 2, perdão, capítulo 3. Segundo a Pedro. Versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como eu falei, muitos perguntam, podem até zombar, ah, Cristo demora, oh, o seu Senhor está demorando, você fala que Ele vai voltar... Olha aqui que maravilhoso. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguém, alguns tenha por, por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Todos venham a arrepender. Ele está esperando. Pode ser que você esteja aqui essa noite, pode ser o último. Que o Senhor está esperando a se arrepender, se converter a Cristo para estar com Ele. Então ele é longânimo e está esperando. 
é, hoje cedo, tem mais um tempinho, na escolinha, acho que dá os pequenininhos, os, tem uma escolinha dominical, e a gente traz um assunto para eles, também falando do evangelho, e a gente, eu li esses, esses, capi, esses capítulos com eles, e eles, um deles perguntou, e tudo bem, os nossos corpos, nós é, se morrermos, ele falou, ah, vai para a sepultura, se seca tudo, fica só os ossos. E como, que, como o Senhor vai, vai fazer? <risos> né? E é dúvida também, nós às vezes temos vergonha de, de perguntar às vezes, né, as crianças. Um acidente de carro, você pode ser cortado ao meio. Às vezes tem pessoas que são carbonizados ainda que os nossos corpos se esmigalhem, se esmigalhem, se chegem no pó. Nesse dia que Cristo voltar, eles vão ser transformados, vão ser recuperados. Deus tem poder para isso. Vamos com os nossos corpos perfeitos. Aí um perguntou, e aquele que perde o pé? Aquele que perde a mão? <risos> né? Aquele que tem os cortes? Olha que maravilhoso isso. É, nós vamos estar na presença do Senhor nos céus sem nenhuma marca. Nossos corpos incorruptíveis, transformados. As únicas marcas que nós vamos ver nos céus é de Cristo. Suas mãos, os pés seu lado ferido, fresco, e nós vamos contemplar essas feridas. Olha que obra de, de, do Senhor, <risos> olha que obra de Cristo. Nossos corpos, por mais machucado, ferido, ele vai transformar e nós vamos ver só as marcas que ele fez na cruz. É maravilhoso isso. É, é, por isso que ele nos promete o céu, né? Então, nossos corpos serão transformados, vão, na presença de Deus, nós vamos ter ferida nenhuma. Vamos ver só as marcas do Senhor, daquele que nos salvou. Vamos ler mais uns, uns versículos, dá tempo ainda. 1 Coríntios, voltando lá em Coríntios, é, perdão, 2 Coríntios. Capítulo 5, primeiro 4. Primeiro, é, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Por isso.